0: écoutez le podcast de So Sweet Planète. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Aujourd'hui, je suis en compagnie à distance de Marion Chéniot-Dupuis. Bonjour Marion.
1: Bonjour à tous. Bonjour.
0: Nous nous rencontrons pour euh, parler de ton livre « Respire, tu es vivante ». C'est un récit autobiographique, une aventure, une exploration géographique, écologique et spirituelle, puisque tu as quitté ta Dordogne natale très jeune pour aller étudier auprès de maîtres du bouddhisme tibétain dans des monastères. Tu t'es installée au Tibet à 22 ans, tu as été guide de trekking et de montagne. Tu es la seule Européenne à avoir gravi trois fois l'Everest. Tu as mis en place avec les Tibétains de nombreuses initiatives sociales et écologiques, notamment un modèle de gestion des déchets en haute montagne et l'opération Clean Everest pour préserver la qualité des glaciers himalayens. Nous allons en parler, aujourd'hui menacée par le réchauffement climatique. Et avec l'Everest, Everest, tu as redescendu 10 tonnes de déchets de la face nord du plus haut sommet du monde. Bienvenue Marion sur le podcast de suite so Planète.
1: <rire> Je suis honorée de participer à, à ce podcast et, euh, et de pouvoir rencontrer euh, tous ceux qui nous écoutent.
0: Je pense qu'ils seront ravis d'entendre de, un petit peu tout ce que tu as à raconter. Alors donc, on va parler de ce livre. Donc, au début, si j'ai bien compris, tu pars euh, non pas en prenant l'éveil comme une fin en soi, mais plutôt comme un moyen pour arriver à d'autres fins, notamment être capable de contribuer au bonheur d'autrui, comme le père de ta meilleure amie, que vous étiez partie euh, voir en Inde, toutes les deux à 16 ans, en 1996, il s'occupait de cliniques mobiles à ciel ouvert pour les plus démunis au cœur des bidonvilles de Calcutta. Qu'est-ce que cette rencontre euh, a déclenché pour toi
1: hmm. euh, Le point de départ, c'est euh, la rencontre avec la souffrance. La souffrance euh, du dénuement, de la plus grande pauvreté, aussi de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Qui, euh, qui sont omniprésentes sur, euh, sur les rues de Calcutta et dans les bidonvilles. Hein. Donc C'est cette, euh, cette première rencontre qui m'a bouleversée, qui a ouvert en fait, un, dans mon être une, comme une sorte de faille au départ, qui, euh, dans laquelle je me suis un peu laissée euh, m'engouffrer, où euh, j'étais en résonance complète avec cette souffrance, et un peu démunie pour euh, me sentir à même de pouvoir soulager cette souffrance. Donc, il y a eu euh, une période euh, un peu euh, hésitante, balbutiante, fragile, en fait, dans mon chemin de recherche d'une un, voie, d'un chemin qui pourrait me faire traverser, en fait, cette émotion si forte pour l'amener à, à devenir un, une force, à traverser, voilà, à traverser la, la difficulté, la, la, la tristesse, la peur aussi de l'autre pour finalement arriver à me reconnecter complètement à, à ce souhait en fait, de contribuer au bien-être de l'autre.
0: 16 ans, c'est jeune hein, pour entreprendre, pour avoir déjà cette curiosité et cette façon de, de digérer la situation, si je peux dire, parce que c'est vrai que c'était visiblement un choc, la rencontre de, ouais. de, de toutes ces personnes dans cette souffrance. Et tu, tu écris que tu réalises... Que la France, ses conforts, sa culture, vous anesthésie physiquement et spirituellement, c'est-à-dire.
1: Euh, en fait, toutes ces souffrances la vieillesse, la maladie, la mort, et la pauvreté, elles sont là. Elle est là en France euh, simplement. Il y a un déni qui ne permet pas en fait une confrontation directe et qui ne permet pas en fait cette traversée pour voir de l'autre côté en fait. Euh, comment retrouver des ressources en soi pour, pour pouvoir justement embrasser tout ça et en faire un, un chemin de reconnexion à, à l'autre et à tout ce qui nous entoure. Donc cette anesthésie, c'est plus au niveau de la, de la torpeur, de l'endormissement en fait dans le déni. Euh, qui est pas un déni euh, massif, hein, qui est un déni dans les petites choses, de, de, de préférer en fait un, un confort au quotidien, de, de s'épargner en fait, hein, d'avoir euh, se confronter à, à la difficulté, notamment le confort matériel pour donner un exemple euh, qui est assez, euh, assez évident, euh, mais aussi un, un confort psychologique hein, de vouloir voir ce que, ce qu'on qu veut voir. Voilà. Donc il euh, y a, y a des, voilà, des, des, des visions assez limitantes qui, à l'âge où j'avais, en fait, à 16 ans, adolescence, en fait, euh, que la rebelle que j'étais en fait, à ce moment-là euh, a souhaité euh, découvrir, explorer en fait, d'autres visions de comment se positionner face à, à cette pauvreté, cette souffrance
0: alors en 1998, donc on est deux ans plus tard, tu as 18 ans, tu repars en Inde pour une mission de six mois auprès de l'épreux au bord du Gange. Et là, tu commences à décrire un processus sur lequel tu reviens régulièrement dans le livre. C'est ton cheminement pour reconnaître l'ego et les comportements sous-tendus par l'ego. Tu dis « Assise par terre dans la poussière, en plein bidonville, ne reste que le cœur ». Jour après jour, je m'ouvre à une perception moins conquérante. Je quitte la posture de celle qui veut aider. C'est ta première étape, c'est prise de conscience déjà par rapport à, à toi-même et, et à cette, cette dimension de l'ego. Moi, j'ai beaucoup aimé tous ces passages dans ton livre, je vais en, en citer quelques autres au long de l'interview parce que cette façon que tu as de, de le décrire, je trouve ça assez, euh, c'est à la fois lucide et c'est aussi, ça demande aussi euh, beaucoup d'humilité, mais c'est justement si tu lâches un peu d'ego, normalement ça laisse place à l'humilité. Alors, est-ce que c'est la première étape à ce moment-là dans, dans ce processus-là, par rapport à l'ego en 98 là par rapport à ce que tu décris
1: oui c'est c'est l'étape euh, en fait de découverte de toutes les facettes de pour moi il n'y a pas un, un ego qui euh, qui fait bloc et qui euh, dans lequel je suis euh, je suis emprisonnée euh, c'est plus facile en fait d'aborder ce chemin de de, de déconstruction de, de ces croyances limitantes dues à des, des, des parts de nous qui, euh, à un moment donné, voilà, se sont racontées une histoire qui, euh, dans mon cas, donc à Calcutta, tournait autour de euh, je veux être euh, celle qui veut aider les autres, je veux contribuer au bien-être des autres et soulager leur souffrance. Donc, à l'origine, une intention magnifique, mais simplement en application, euh, quand il y a une volonté en fait trop forte, de vouloir exister à travers cette identification, je veux aider. C'est un obstacle et en fait, l'autre le ressent parce que finalement, ça manque de fluidité, ça manque de naturel, ça manque aussi simplement de même de, de ne serait-ce que d'écoute hein, et d'accueil de ce qu'est l'autre, parce que je vais apposer à l'autre un filtre de... Tu as besoin d'elle, je, je vais être là pour, pour ça. Alors que je voyais qu'en fait, chez les docteurs dans la clinique euh, donc, qui avait été créée par Jack Prager, qui a été un, un de, mes, voilà, de, de mes exemples de maître euh, compassion.
0: Le père de, ton, de ta meilleure amie. De ma meilleure
1: amie, voilà, hein. qui, euh, qui était docteur à Calcutta et euh, qui, a, qui avait créé cette organisation Calcutta Rescue, qui agit directement dans les bidonvilles. Et donc là, il y a les réseaux de, de docteurs sur, sur toutes les, les différentes cliniques qui agissent au quotidien et je, je les fréquentais. Donc, et je voyais qu'ils étaient tous les jours en fait euh, joyeux, ouverts, dans une attitude de, 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 de non-effort. Ils prenaient les patients qui arrivaient. Parfois, il y en avait beaucoup plus que ce que la clinique pouvait accueillir. Et puis, parfois, les conditions ne permettaient pas de prendre tout ce qui arrivait. Et pourtant... Chaque matin, ils étaient là avec leur grand sourire et ils restaient, ils restaient jusqu'à des fois pas d'heure dans l'après-midi et la soirée pour être sûr que tout le monde reçoive les soins. Et, et je voyais qu'en fait, leur énergie en fait, se renouvelait d'une manière que je ne comprenais pas à cette époque comment c'est euh, -ce possible d'être euh, autant en contact avec une source en eux qui leur permettait en fait de continuellement se, se ressourcer et pouvoir donner. Et là, en fait, je voyais que euh, des réponses euh, à ma question de "ok, maintenant je sens la résonance, la souffrance avec l'autre, j'ai moi-même ce souhait de vouloir venir en aide, mais comment je vais faire ce passage pour pas en fait me laisser tomber, couler dans cette souffrance, cette détresse et moi-même en faire une détresse personnelle et arriver au contraire à chaque jour euh, me lever avec cette joie, cette énergie, euh, cet enthousiasme qui ne faillit pas pour être là à, 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 à côté des patients. Donc euh, je sentais qu'ils avaient quelque chose et j'ai souhaité en fait euh, découvrir l'apprentissage qui allait pouvoir m'amener à, à, à cette même capacité que j'ai appris plus tard être la
0: compassion. Mais eux, ils pratiquaient déjà le bouddhisme tibétain, ces médecins-là Ou c'était d'autres formes de...
1: Non, de... c'était vraiment euh, cette, euh, cet entraînement de l'esprit voilà, qui, qui est présent dans le bouddhisme tibétain, qui mène à, à développer la capacité d'être en compassion. Ça, euh, ils l'avaient, en fait, eux, naturellement. J'ai juste senti, en fait... Si eux pouvaient la voir, voilà, j'avais envie
0: elle-même. Ou ouais. euh, parce que tu t'es intéressée. J'ai vu aussi à l'hindouisme au oui, début.
1: À Ama, la grande sainte, euh, voilà, qui qui prend tous les êtres dans ses bras.
0: Ah oui, que tu as rencontré aussi plusieurs fois.
1: Oui, très jeune et qui m'a aussi euh, mis sur cette voie en fait de comment l'amour peut devenir inconditionnel. Et euh, mmh. autogénérée, en fait. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les gens viennent vers elle, elle est, elle est tout le temps euh, dans, dans un, un flux continu, en fait, d'accueil, de réception euh, de, de tout ce qui vient. Donc, ça, c'était des exemples comme euh, Emma, comme Jack Prager, comme aussi euh, les maîtres tibétains euh, que j'ai rencontrés depuis, euh, depuis que j'ai 16 ans et mmh. qui m'ont inspiré cette, euh, cette vocation d'apprendre à, à développer ces mêmes capacités.
0: Oui. Lorsque tu pars pour l'Inde, puis pour le Tibet, tu quittes donc ton Périgord vert en Dordogne et un environnement familial déjà sensible, je crois, au lien avec la nature. Est-ce que tes parents avaient préparé le terrain, en fait
1: Oui. Avant l'apprentissage de la compassion, qui a été de, donc de mon propre choix, mmh. avant, j'ai fait l'apprentissage de la nature. Ça, c'était le choix de mes parents et qui m'ont transmis à travers une éducation de, de mode de vie au fin fond de la forêt, à jouer au milieu des bois, à construire des cabanes, grimper dans les arbres, découvrir toutes les, les traces des animaux dans la boue, dans la neige, et reconnaître... Après ça, c'était vraiment plus euh, l'aspect euh, connaissance avec mon père qui mmh. euh, connaît extrêmement bien les noms des plantes, des arbres, des, des animaux, donc mmh. à reconnaître même le, le champ hein, de, des oiseaux identifier le, le nom des plantes. En fait, c'est une connaissance qui est extrêmement vaste, qui est expérientielle, voilà, qui vient avant tout d'une un, immersion dans, dans, dans le monde euh, naturel. Et ça, c'est vrai que j'ai eu énormément de chance de, de naître et de grandir euh, toute mon enfance dans, dans cet environnement.
0: Alors tu prends cette recherche spirituelle très au sérieux, toute jeune, puisque tu suis alors des études à l'école du cirque en France, que tu quittes à 22 ans, tu t'installes au Tibet pour y être initié par des maîtres bouddhistes tibétains, tu y médites pendant des semaines, même, même plus longtemps que ça, dans des grottes, tu mènes une vie austère et monacale, complètement coupée du monde, tu te rases la tête… Tu expliques, j'ai besoin de m'inscrire au sein d'une tradition, de suivre un enseignement long, solide. Je désire entraîner mon esprit à la compassion. Alors, comment ça se passe d'entraîner son esprit à la compassion, concrètement Ça consistait en quoi dans cette voie que tu as choisie quand tu es arrivé dans un monastère à l'autre bout du monde, si jeune Quels étaient la, les exercices dans cette voie-là
1: ah Il oui, y, y a des étapes. Mmh. Euh, déjà, bon, en fait, je suis partie à 18 ans de France, euh, de l'école de cirque, et j'ai passé donc, mes 4 années euh, d'études euh, après le, le bac à, dans un monastère à Darjeeling, donc de 18 à 22 ans. Ah oui, en Inde. En Inde. Euh, donc là, le point de départ, c'est l'apprentissage de la langue tibétaine. Parce que mon maître euh, de méditation, qui m'a finalement accepté. Euh, dans son monastère. Euh... que tu
0: voulais rejoindre, mais c'était un monastère où il n'y avait que des hommes et toi, tu arrives ah ouais. petite française qui ne parle pas la langue. Voilà,
1: donc il n'y avait <rire> pas vraiment de, de structure prévue pour accueillir un élève occidentale, la femme. Donc, j'étais un peu à l'extérieur du monastère. J'y vais dans une, une petite auberge tenue par des Indiens à poser au monastère et j'ai dû apprendre très vite la, la langue tibétaine donc ça c'était assez facile parce que étant jeune j'avais fait déjà des apprentissages de langue étrangère donc j'ai pu me consacrer euh, entièrement à ça pendant quelques mois pour, euh, voilà, au bout de six mois j'étais assez enfin euh, j'étais fluide même pour euh, parler mmh. et recevoir les enseignements donc après euh, cette étape euh, j'ai commencé à apprendre la méditation de calme mental c'est à dire arriver à fixer son, son esprit sur un seul point et demeurer stable euh, suffisamment longtemps pour que euh, voilà, les distractions habituelles de l'esprit ne prennent pas le dessus, mais qu'au contraire, en il fait, y ait une, une capacité à revenir sur le point euh, fixé à la, au début de la séance, et même de maintenir cette vigilance euh, de veille sur l'esprit en fait, au-delà des séances de méditation tout au long de la journée pour intégrer en fait, cette, cette capacité de concentration jour et nuit. Bon après, ça c'est dans l'idéal. Hein. C'est mmh. euh, moi personnellement, j'ai pas du tout euh, ces capacités, euh, encore moins pendant la nuit, mais même pas euh, voilà tout au long de la journée. Simplement, je dirais que c'est euh, c'est une base, une base indispensable, voilà, qui est sans sans cette maîtrise en fait de cette connaissance du fonctionnement de l'esprit qui va toujours en fait, partir à la suite de ses pensées. Euh, et sans, en être, sans être conscient quand ça arrive, on ne peut pas aller plus loin pour en fait, développer, cultiver euh, des nouvelles habitudes mentales, qui, euh, comme, telles que la compassion. Simplement parce qu'au départ, on ne connaît même pas son esprit, en fait, hein, donc, et le fonctionnement de son esprit. Donc ça, c'est la première étape. Et puis ensuite, donc là, ce qui nous intéresse, c'est euh, l'apprentissage de la compassion comment y arrive-t-on euh, Donc là, euh, c'est un passage intéressant euh, de, quand on commence à être euh, proche ou intime avec le fonctionnement de son esprit, de voir comment euh, nos propres émotions peuvent euh, nous submerger parfois ou euh, nous amener dans différentes directions euh, qui ne sont pas forcément celles qui nous mettent euh, le plus... Euh, en... à l'aise ou à en... plus heureux. Ouais, plus heureux, voilà, <rire> plus paisible donc cultiver la compassion commence en fait par détecter tout ce qui nous empêche d'être connecté de manière euh, douce et bienveillante avec ce qui nous entoure et aussi la première étape avec soi-même donc déjà commencer par avoir une, une douceur euh, envers nos propres pensées qui vont de toute façon euh, et nos émotions d'ailleurs aussi euh, continuer de, de nous submerger. Découvrir qu'il y a différentes même parts de nous qui se cristallisent autour d'histoires, de tout un, tout un narratif en fait, qu'on se fait, euh, qui, auquel parfois on s'identifie très fort, hein, et qui vont parfois bloquer notre être, dans l'ouverture qu'est notre être quand il est stable, quand il est en paix. Et c'est arriver en fait, à détecter ce qui bloque, ce qui va arrêter cette ouverture, et pour en fait, le désamorcer le plus tôt possible, et laisser au contraire émerger depuis cette stabilité, cette paix dont on a parlé au début, qui est le calme mental, des qualités naturelles dans l'esprit, d'accueil, bienveillance, de compassion envers, envers soi-même et envers tout ce qui nous entoure.
0: Alors, il y a une autre analyse que je trouve, je trouve amusante aussi parce qu'en en fait, on voit que tu ne cherches pas à, à dissimuler tes erreurs et les illusions parce que au contraire, tu racontes les pièges dans lesquels tu tombes et dans lesquels beaucoup d'entre nous peuvent tomber. Hein. En fait, c'est en ça que le récit est intéressant aussi. C'est parce qu'on peut faire des ponts avec euh, nos propres vies. Et là, tu dis, je ne souhaite plus que me consacrer aux retraites spirituelles et devenir nonne. La solitude s'impose comme ma compagne, sans stimuli et confrontation extérieure, une nouvelle forme d'engourdissement s'installe. Un gel me sépare de la vie, mais je n'y prends pas garde. Je ne ressens plus mes émotions, je suis déconnectée de mon corps et n'éprouve pas le besoin d'établir des relations avec les autres. J'en oublie même mon vœu de devenir travailleuse sociale. Les formules altruistes que je récite sont presque mécaniques. L'autre devient abstrait et lointain. Il représente un danger. Et cette analyse, aujourd'hui, on a presque l'impression euh, qu'elle t'amuse.
1: Oui, et puis euh, j'ai essayé d'être vraiment fidèle à, à, ma, à mon évolution. Euh, dans, là, je suis, je suis vraiment jeune. J'ai entre 18 et 22 ans. J'ai ce caractère extrêmement extrême. Enfin, extrêmement,
0: extrêmement. Oui. <rire>
1: euh, euh, donc forcément, j'en ris avec, euh, euh, et j'en ris de plus en plus souvent. Euh, D'ailleurs, c'est oui. ce que mon maître m'a dit euh, dans, dans les premières semaines dans je, quand je suis arrivée au monastère, oui. euh, alors que je me prenais la tête sur des, 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 des visualisations compliquées. Il m'a dit, mais tu veux trop tu veux trop et, euh, et je me suis rendu compte que donc dans, dans ma recherche euh, quête spirituelle, hein, je, je voulais trop euh, en voulant trop, ben je me suis coupée en fait de, oui. de moi-même, des autres, euh, du monde et des sensations et puis du corps. Hein, donc c'est vraiment euh, quelque chose d'assez euh, un isolement qui est assez assez euh, global. Mais voilà qui mène évidemment à des compensations de paix intérieure euh, qui me nourrissaient à cette époque-là. Et puis, ça m'a permis d'accéder aussi à, à certains modes de, de, de conscience, des états de conscience modifiés, hein, tout simplement. Oui, dans des absorptions méditatives, euh, où effectivement, je voyais quand même la, toute la profondeur de ce que l'esprit peut euh, à explorer, de l'esprit qui s'explore lui-même. Hein, c'est ça l'idée, hein, c'est la conscience qui s'explore elle-même. Et euh, quand elle est complètement euh, focalisée sur euh, l'exploration de la ce qui la compose, oui. ce qui est la, la conscience qui se retourne vers elle-même, c'est assez grisant. Donc, euh, j'ai voilà, vécu ces, ces années d'exploration de, de la conscience.
0: Alors, cette étape, c'est aussi celle de la rupture un peu violente avec ton maître spirituel. Et tu dis qu'à ce moment-là, ton ancien monde s'effondre. Donc là, c'est encore une nouvelle étape, une nouvelle prise de conscience que tu racontes aussi <rire> avec beaucoup d'autodérision. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
1: Alors là, j'ai la chance d'avoir rencontré un maître authentique qui euh, mmh. ne laisse aucune place à des dérives, des échappées spirituelles, des écueils, comme là où j'étais dans mes absorptions méditatives, à me prendre pour quelqu'un euh, qui était différent des autres. Mmh. Donc, euh, c'est lui qui m'a secoué en fait un en me montrant en fait, dans le miroir du maître euh, authentique qu'il était, hein, qui n'avait pas de place pour tous ces petits jeux en fait, euh, de retournement, de, de conscience, qui, euh, qui s'est fascinée par, par elle-même, etc. Donc, c'est euh, grâce à son, sa force, parce que c'était assez dur pour moi d'être un peu comme euh, jetée euh, à l'extérieur du monastère pour euh, finalement me retrouver euh, face à moi-même. Et, euh, et c'est là où voilà, j'ai... Je suis partie précipitamment et je me suis retrouvée sur une, une île. Euh... Oui,
0: parce que t'étais en fait t'étais étais vexée.
1: Oui, j'étais, <rire> très en colère.
0: C'est assez drôle et donc tu prends tes affaires et bye bye quoi. Voilà.
1: Et je me pas euh, euh...
0: un premier bus, un bus qui part n'importe où.
1: Oui. Et puis ça me mène à Calcutta, puis ça me mène à Bangkok, et puis ça me mène sur une île à Kochang. Puis au fin fond de cette île, il y avait la dernière piste qui menait à une, une immense plage où il n'y avait vraiment plus personne. Et là, je me nourris d'ananas de, de, et d'eau pendant, pendant toute la semaine. Il y avait de... Deux, trois filles comme moi qui étaient complètement aussi perdues. Et je retrouve voilà, contact avec mon corps. Donc, euh, je retrouve les contours de mon corps. Je, je sens l'eau, le sable, les saveurs de, des fruits. Et, et tout d'un coup, voilà, je, je, je reviens petit à petit en fait, à une dimension plus, plus terrienne, plus ancrée dans la matière et ça me fait du bien donc euh, je suis très en colère encore je, je purge toute ma colère euh, en prenant <rire> des bains constamment dans la, dans, la, dans la mer et je me dis que je ne vais plus jamais retourner euh, dans le monde tibétain et dans le monde bouddhiste Alors, je tourne le dos à tout ça
0: Mais le monde bouddhiste t'a rattrapé puisque ensuite tu rentres en France chez tes parents mais le Tibet te rappelle
1: oui, il y avait une lettre d'invitation à l'université du Tibet, à l'Assa qui, voilà. euh, qui atterrit chez mes parents.
0: Parce, parce que, que tu t'étais inscrite, mais tu avais un peu oublié. C'est ça,
1: j'avais oublié oui. l'inscription que j'avais faite il y a juste euh, trois mois auparavant. Et euh, premier passage à l'Assa où j'étais interprète, hein, pour des journalistes d'un journal allemand. Et suite à cette, euh, cette lettre d'invitation... Ne sachant plus trop où aller, euh, je décide voilà, de demander le visa et d'aller euh, jusqu'au bout de cette euh, démarche d'inscription. Et j'arrive à Lhasa euh, au même moment en fait, où, euh, où mon maître de méditation, le fameux euh, vers lequel j'avais eu tant de, de rejet à l'époque, euh, souhaite lui-même euh, créer un projet dans sa région natale au Tibet, à côté du Mont Kailash. donc C'est au fin fond vers la frontière indienne du Ladakh. Euh, fond du Tibet, du côté chinois, euh, oui. un immense plateau où vivent des, uniquement les nomades qui vivent de l'élevage. Et là, ils souhaitent en fait, qu'un projet soit monté pour euh, les accompagner dans, dans leur transition de vie, parce qu'ils sont en train de, de passer d'un mode de vie euh, euh, éleveur-nomade traditionnel à un mode de vie euh, nomade moderne, plus proche des réalités en fait, de, de la Chine moderne.
0: Mais tu n'étais plus en contact avec lui, non. avec ton maître Non, non, Donc là, ne pas. App... Tu appris veux... par des tierces personnes ou...
1: Oui, en fait, j'avais quand même eu vent oui. de ce projet avant mon départ euh, promptu euh, du monastère. Et, mm -hmm. euh, et une fois que je suis sur place, euh, bah, je me rends compte qu'il y, un... voilà, y a plein de messages qui m'arrivent, euh, qui viennent de, du monastère, de lui, et puis des, euh, des Européens qui, euh, qui souhaitent aussi euh, se mobiliser pour euh, lancer ce projet. Donc, mmh. euh, je fais partie voilà, d'un petit groupe de personnes euh, qui souhaitent réaliser euh, ce, ce, ce souhait.
0: Ensuite, j'aimerais que tu nous parles du grand bond vers l'ouest. Lorsqu'entre 2002 et 2007, la Chine mène une campagne de développement dans des régions très reculées, aux frontières avec l'Inde et les pays d'Asie centrale. Euh, et tu écris, « Leurs connaissances traditionnelles, leurs culture, leurs moyens de subsistance sont devenus obsolètes. Les shangpa », Voient leur région écorchée vive par de grands chantiers de construction. La conscience écologique et les savoir-faire nomades n'ont aucune valeur pour le capitalisme grandissant. Heureusement, ils s'entraident pour survivre dans un milieu hostile, à la fois géographique et politique. Et là, tu commences à nous parler euh, plus concrètement écologie, et l'on sent que ta conscience écologique va grandissant au fur et à mesure que tu t'ouvres. Euh, aux liens avec tout le reste mmh. du monde vivant et, et aux liens d'interdépendance dans ce monde vivant qui sont très concrets, hein, puisque tu, dans tes expéditions, euh, lorsque tu pars euh, faire des treks, il y a un rapport très très puissant avec euh, la montagne et avec euh, toutes les choses naturelles qui t'entourent, les yaks et tous les, les animaux. Et, et ton éveil spirituel semble aller de pair avec ton éveil écologique. Mmh. Comment tu l'expliques
1: Alors, ce qui... Euh... Ce qui m'a beaucoup aidée sur mon chemin, c'est la rencontre avec, euh, avec des nomades qui m'apprennent euh, au fil des, des mois et des années que je passe avec eux le mode de vie en, en lien d'interdépendance euh, déjà entre eux et de l'homme aussi à la nature. Et c'est tellement incarné chez eux qu'en fait, je n'ai plus besoin de, de grands enseignements théoriques. Je comprends comment tout ça s'articule de manière euh, empirique. Et c'est beaucoup plus puissant, finalement, comme euh, transmission, pour que ma, ma transformation, à ce moment-là, intérieure, euh, se, s'accélère. Se, Et je me rends compte que euh, le mental peut même me jouer des tours, en fait, quand j'essaie de comprendre des... Des idées en fait euh, par la voie intellectuelle et euh, je me prends les pieds dedans et puis finalement je, je, je continue à tourner en rond alors que quand fina finalement j'ose je, je, faire le grand saut de, de vivre en fait euh, selon un certain nombre de voilà de préceptes de, de vie minimaliste d'immersion complète dans la nature ou de, de vivre en tribu c'est à dire que me rends compte que je ne peux pas en fait euh, dépendre que de moi-même ça, c'est une idée complètement fausse. Euh, J'ai besoin de tous les liens dans la communauté. Et c'est cette expérience qui, finalement, euh, devient la base de cet éveil euh, écologique. Près de là, est-ce que vous parlez d'éveil spirituel ou pas Alors ça, je ne me prononcerai pas du tout là-dessus.
0: Euh, c'est même on, plus la question en, à ce moment-là. En, voilà. en, en tant qu'éveil euh, définitif, je veux dire en tant que cheminement, justement oui. aussi, d'ouverture, de, de, de travail sur soi, oui. de après de où on en est, euh, enfin après on peut aussi considérer que l'éveil c'est le cheminement, c'est pas forcément. Oui. Hein. Ouais, et, et, dans, et, et dans ton livre on voit justement toutes ces étapes que tu passes de prise de conscience, d'enlever des illusions, de tout ça. Et puis au, au niveau de l'écologie, on voit aussi tout ce parce que c est, c est, ça ne devait pas être rien de vivre avec des gens qui ont une culture si différente de la tienne, une autre langue, dans des endroits où il où n'y a pas de là, il n'y a pas de portable, il n'y a pas de réseau, tu es dans les montagnes, c'est mm -hmm. rude. La vie a l'air très rude à ce moment-là, là, dans ces expéditions euh, où tu passes beaucoup de temps quand même avec eux, de, de, de jours, de nuit, mm -hmm. de à dormir, euh, il fait froid, ouais. euh, <rire> ça donne pas tellement envie. Hein. <rire> <je> oui. trouve...
1: <rire> c'est vrai que je parle pas même assez dans mon livre, je pense, de, de la, la difficulté au niveau euh, d'adaptation à des, des niveaux de confort qui, qui est très très bas. Ça, c'est vrai que je, je mets quand même pas mal cette réalité. Donc c'est vrai que j'ai l'impression d'être quelqu'un d'assez euh, aérien à, que dans l'esprit, etc. Alors que effectivement le parcours est un peu difficile. Euh finalement, dans, dans son aspect matériel, a énormément contribué aussi à, à engrammer dans, dans mes cellules, dans mon corps, en fait, ce, cette recherche d'une vérité, en fait, euh, qui est basée sur l'expérience, plus que, justement, dans les idées.
0: Voilà. Oui, c'est vrai que la partie du livre, et c'est quand même assez, assez tôt dans le livre, mais où on, où on sent le, le, les liens avec le concret qui se, qui se mettent en place très fort. Mais il y a aussi toute la culture, comme souvent avec les populations autochtones, cette culture qui est encore très vivante, mmh. où la, la montagne, enfin tout est personnifié, ce sont des, des déesses, des, il y a des relations avec tout ce monde qu'un occidental qui débarque comme ça, un, un monde dont il n'a pas conscience et qu'il ne voit pas, et sûrement auquel il a du mal à croire. Mais tu rentres vraiment très loin dans, dans leur monde.
1: Oui, oui, les frontières entre l'imaginaire et le réel euh, voilà. sont, sont très, très poreuses. Et mmh. euh, c'est cette même image hein, de la respiration, en fait, euh, et de la vie qui traverse euh, entre monde matériel et monde, euh, monde de l'esprit, où finalement, cette... Euh, perception poreuse en fait, entre le entre monde extérieur et le monde intérieur permet de justement ce, cette expansion d'un être plus vaste en nous, qui n'est pas limité dans, dans, dans une croyance en la réalité du monde extérieur, qui, euh, voilà, qui se définit par un certain nombre de, de points, de de référentiels en fait qui, qui nous ont été donnés depuis notre euh, depuis notre enfance par notre culture notre éducation notre, les politiques la société qui nous mmh. fait voir les choses d'une certaine manière et c'est vrai que de, de pouvoir euh, imaginer ne serait-ce que imaginer en fait que euh, c'est possible de de laisser euh, tomber toute cette euh, toute cette construction euh, de laisser traverser d'autres euh, d'autres visions du monde d'autres perceptions dans notre, euh, dans notre champ du vécu, l'expérience devenir pneumatique avec justement euh, tout ce qui nous entoure, y compris la culture, les mentalités la, la, les perceptions du monde et sans chercher à s'en approprier de nouvelles mais simplement euh, en fait laisser de plus en plus de trous en nous pour que puisse passer euh, ce souffle qui nous fait justement dans cette respiration aller vers l'autre de manière beaucoup plus fluide, beaucoup plus naturelle parce que parce que je ne suis pas euh, cristallisée dans, dans, dans mes croyances et dans, et dans mon identité euh, basée sur ces croyances. Donc ça, c'est une force que je, que je souhaite vraiment pour tout le monde de, de, de développer. Hein. C'est de déconstruire vraiment toute cette euh, armure d'opinion, de, de croyances, de, de, de facettes de sa personnalité qui se crispe sur, euh, sur certaines idées préconçues. Hein.
0: Donc ensuite, tu commences à lever des fonds en Europe. Qu'est-ce que tu mets en place
1: Alors, au départ, euh, j'essaie de, de suivre le modèle classique des, des ONG, donc de, de développement de projets sur ces régions nomades, la région natale de, de mon maître. Oui, euh, parce
0: que tu les as observées, mais ça t'a un petit peu agacé, je crois.
1: Oui, voilà, j'essaie de suivre un peu le, les, les exemples, qui, euh, mais qui sont toujours les mêmes, c'est-à-dire que c'est un peu un, une réplique euh, dans, dans tous les pays du monde, en fait, d'un manuel de, de développement local où, euh, en fait, la dimension locale n'est pas vraiment prise en compte, c'est-à-dire que…
0: Oui, elle est même souvent niée, elle est niée. On, on et on impose… Euh... Voilà, un, oui. un,
1: un modèle qui, euh, qui a fonctionné dans les autres pays, donc… Euh, qui... Ou pas. Ou pas, d'ailleurs, mais voilà, soit
0: disant… Oui. <rire> Mmh.
1: Donc là, euh, je comprends pas très vite que les, les nomades, leur besoin euh, premier, c'est leur autonomie. Ouais, ça paraît assez évident, pas à se poser 36 000 questions pour comprendre ça. Mais ça n'a pas forcément été compris euh, par euh, tous ceux qui arrivaient sur ces régions où vivaient les nomades. Donc, euh, je me rends compte que pour arriver à cette autonomie, en fait, c'est euh, en se donnant les moyens voilà, de comprendre les grands changements qui leur arrivent. Donc, c'est par, euh, par l'éducation, d'une certaine manière, qu'ils vont pouvoir retrouver cette autonomie. Et je me rends compte que bon, bah, les, les ONG, à ce moment-là, ne en fait, peuvent pas vraiment offrir euh, ces, ces solutions-là. Donc, euh, en fait, je m'éloigne. Elles de... peuvent
0: offrir un, des aides, mais c'est plus à court terme. Quoi. Toi, tu voilà, te mets dans une perspective terme, de quelque chose à long terme pour faire une vraie transition euh, profonde.
1: C'est ça. ça. Et puis, en fait, elles sont assis, euh, les ONG elles sont assez liées en fait, au plan gouvernemental parce que finalement elles sont juste tolérées du bout des lèvres pour être là, mais ce n'est pas, pas un vrai ancrage en fait, où elles ont une marge de manœuvre comme ça, suffisante pour, pour mener sur le long terme des longs projets. Donc c'est plus un substitut en fait, à ce que le gouvernement aurait fait de toute façon 3-5 ans plus tard. Et finalement donc, je, je me détourne un peu de cette, cette voie-là, et je décide en 2008, donc 5-6 ans avant, après mon arrivée, au Tibet, de monter une entreprise qui va être plus proche de, des réalités euh, de, besoins, de recherche d'autonomie des porteurs de projets avec qui je travaille, des, des Tibétains.
0: Oui, mais une entreprise dans quel domaine alors
1: Alors, c'est une entreprise d'accompagnement, de, de conseil pour euh, les entrepreneurs sociaux tibétains. Donc, c'est la première plateforme qui existe euh, dans ce domaine-là et qui a pour vocation donc, de suivre les entreprises tibétaines qui souhaitent se développer en incluant leur valeur tibétaine au sein d'un projet euh, économique viable. Donc, la côté autonomie, bah, c'est d'être, euh, ne pas dépendre de, de fonds d'ONG. Et le mmh. côté euh, social, bah, c'est euh, de, en fait, préserver la culture tibétaine et l'écosystème euh, du plateau tibétain pour que, euh, sur le long terme, donc la, la sagesse, la richesse de cette culture hein, puisse bénéficier mmh. en fait à la, au maintien de et la préservation de l'écosystème.
0: Oui, puisque ensuite tu rencontres Tashi Dorji, qui est né dans une famille nomade et son projet ambitieux d'institut des nomades. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le troisième pôle
1: Oui, un, le troisième pôle, c'est un, un terme qui a été écrit il n'y a pas très longtemps pour désigner une région qui recouvre des terres sur huit pays différents, qui couvre toute la, la chaîne Himalaya et tout le plateau tibétain. Voilà, en passant par le, le Pakistan, l'Inde, le Népal, le Bhoutan, la Birmanie, le Tibet. Euh, donc ça a une, euh, une très grande envergure. Et sa particularité, en fait, c'est de montrer qu'il y a une quantité de terres gelées et de glaciers sur cette zone, de même que le pôle Nord et le pôle Sud forment une réserve d'eau euh, douce pour le monde. Cette euh, zone-là, du troisième pôle, euh, qu'on appelle aussi le Hindu Kush Himalaya, c'est l'appellation euh, scientifique, et aussi une très grande réserve d'eau douce pour le monde. Mais c'est vrai que la superficie du, du troisième pôle, en fait, euh, c'est grand, très, grand, très majoritairement sur le Tibet.
0: Ah oui. Hum. Et donc, à propos de cet institut des nomades, tu écris « L'institut souhaite promouvoir le tourisme responsable ainsi qu'une chaîne de magasins zéro déchet pour une clientèle nomade soucieuse de ne pas polluer les pâturages et donc de ne pas acheter de produits dont les emballages deviennent des détritus. Et ça, c'était assez avant-gardiste, non oui. Comment ça a été perçu sur place
1: <rire> Oui, en fait, on a affaire à un, un porteur de projet, Tash Dorje qui est ab absolument exceptionnel. Donc, c'est euh, un nomade lui-même qui est venu, est venu. Vers, euh, vers, euh, vers une organisation globale nomade qui est euh, fondée à Hong Kong, qui euh, donc, soutient les projets d'entrepreneuriat social. Et euh, il a adoré la, le nom. De, de cette structure
0: le nom de le Global Nomad et
1: euh, il est venu vers nous en nous demandant justement de l'aider à renforcer les aspects économiques de son projet parce que lui il a, il a travaillé pendant plusieurs décennies sur les, les questions de protection de l'environnement c'est quelqu'un d'extrêmement reconnu au niveau national pour toutes ses actions euh, notamment sur la protection des antilopes mais aussi euh, euh, des antilopes sauvages tibétaines voilà, mais mm -hmm. aussi de très nombreux autres projets. Et puis, euh, vers la, voilà, la, la dernière partie de sa vie, il veut la consacrer à euh, monter un institut, l'Institut des Nomades, qui sera un lieu de collecte de tous les savoirs traditionnels nomades qui sont justement euh, la, la, la source, la base de, de cette conscience écologique qui permet de restaurer l'écosystème tibétain parce qu'il mm -hmm. est bien endommagé. Il faut savoir qu'en fait cette région du troisième pôle, donc euh, de, de vastes terres gelées, où vivent euh, les nomades, qui sont là depuis euh, des millénaires et qui euh, vivent de l'élevage euh, sur un mode euh, extensif, c'est-à-dire sur d'immenses territoires où les, les troupeaux en fait pâturent euh, tout au long de l'année sur différents sur différentes zones. Et ce mode mmh. d'élevage extensif permet en fait de maintenir sur ces immenses terres un équilibre où euh, le sol, en fait, euh, est fertilisé, et euh, avec l'herbe, en fait, qui arrive à pousser chaque année, le, le manteau euh, herbeux en fait, se maintient, permet de garder l'humidité sur la partie superficielle du sol, et qui, cela évite, en fait, que les failles se creusent avec le réchauffement climatique et la fonte du permafrost, et cela évite aussi qu'il euh, bah, y ait des zones entières qui soient désertifiées, déjà, parce qu'avec mmh. l'érosion par le vent, euh, dès qu'il y a un petit bout de terre qui commence à, à se désertifier. En fait, ça fait des immenses plaines désertes euh, à cause du vent. Et ça évite aussi qu'il y ait des failles euh, qui se creusent ou des émanations de, de carbone et de méthane en fait, euh, se, se diffusent après dans, dans l'atmosphère et amplifient mmh. euh, voilà, le problème du, du réchauffement climatique. Donc, mmh. euh, c'est une zone qui est extrêmement fragile, qui a besoin d'être protégée rapidement. Il peut aussi y avoir, d'ailleurs, à cause de ces failles dans le permafrost, en fait, des, des virus infectieux qui sortent oui. euh, voilà, des, des profondeurs et qui eh Oui, ça euh... aussi,
0: on en entend parler de plus en plus, oui.
1: Voilà, donc les, les enjeux sont, sont majeurs. Voilà, donc là, euh, le pari, en fait, que fait l'Institut des Nomades, c'est de dire que euh, les nomades ont un rôle à jouer dans euh, la restauration de l'écosystème de ces, de ces hauts plateaux, mm -hmm. de ces terres gelées, et, euh, et de montrer que les savoirs traditionnels de mode de vie en harmonie avec la nature sont des savoirs précieux qu'il est indispensable en fait de transmettre de génération en génération pour que euh, dans, dans l'avenir proche en fait, toutes euh, ces nouveaux euh, nomades puissent euh, intervenir de plus en plus nombreux en fait comme protecteurs de l'environnement et de faire mmh. euh, voilà préconnaître ces savoirs euh, auprès des so scientifiques nationaux et internationaux pour travailler avec eux en fait sur la validation d'un certain nombre de ces bonnes pratiques environnementales pour qu'ensuite ben, ça, ça puisse devenir, devenir même une réglementation euh, nationale mmh. et voir même peut-être, euh, on peut imaginer que ça puisse même euh, donner des idées à, dans d'autres régions du monde qui font face aux mêmes problèmes sur comment euh, restaurer l'écosystème. Et, euh, et puis aussi, sur le plan économique, euh, comment aider les nomades à rester nomades, c'est-à-dire euh, vivre de l'élevage avec leurs grands troupeaux sur des immenses territoires, tout en mmh. ayant aussi accès à, à des modes de vie euh, plus confortables, grâce à, à la modernité, et donc de euh, générer, générer des revenus pour, euh, pour eux, en fait, grâce au, au magasin Zéro Déchet, et puis aussi à développer un, un, tourisme, un tourisme responsable, qui de toute façon, un tourisme qui vient jusqu'à eux, qu'ils le veuillent ou pas. Après, c'est à eux de, de comprendre là où ça peut être néfaste pour leur environnement et comment ils peuvent contrecarrer cet afflux de tourisme Surtout au niveau domestique, mais aussi international. Et comment ils peuvent créer des infrastructures et des modes de voyage en lenteur, oui. en, voilà, en connaissance de l'environnement, pour que voilà, ce soit un tourisme respectueux.
0: C'est la fin de cette première partie du podcast de Sousuite Planète avec Marion du dupuis pour parler de son livre « Respire, tu es vivante » de Lassa à l'Everest, une aventure écologique et spirituelle aux éditions Masso J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous sur le prochain épisode pour la suite de cette rencontre. Nous parlerons du développement des activités de tourisme éco-responsable autour de l'Everest, des projets au Tibet, de la fonte des glaciers dans l'Himalaya, des alpinistes qui viennent pour escalader l'Everest et que Marion a accompagné plusieurs fois sur ce sommet que l'on appelle le toit du monde puisque c'est le plus haut sommet de notre planète. Nous parlerons aussi de l'Institut des Nomades à nouveau, de la vie de Mar avec les guides tibétains et de bien d'autres choses. Donc, je vous donne rendez-vous sur le prochain épisode. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de So Sweet Planète, Soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de Sous-suite Planète mis en ligne. À bientôt.